0: révi tous les enjeux du monde agricole.
1: Bonjour et bienvenue dans Terre et Vie, en direct du 34e Salon Space au Parc des Expositions de Rennes, où nous évoquons aujourd'hui l'emploi en production agricole. Aviez-vous réellement un jour imaginé la vie qui se déroule dans les couloirs de production de vos biens et d'enrées alimentaires Comment vos yaourts, vos poulets, entre entrecôtes, fruits ou légumes arrivent sur votre table Tout cela peut nous sembler d'une évidence notoire. Pourtant, les coulisses de la production agricole fourmillent d'une variété considérable de métiers, et ce, dans toutes les filières. Alors, nous allons faire ensemble un voyage de la table vers la chaîne de production agricole et plonger dans l'envers du décor et pourquoi pas vous donner envie de changer de vie professionnelle. Pour bien comprendre et développer tous les enjeux que représente le monde agricole pour l'emploi, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Ezer, déléguée départementale conseillère emploi formation à l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, autrement dit l'ANEFA. Bonjour Valérie. Bonjour. À mes côtés également, Henri-Claude Gauthier, directeur de la maison familiale et rurale de Fougères. Bonjour. Bonjour. Et François jet directeur adjoint de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone avec nous, Sébastien Varenne, technicien chez Yovette. Bonjour. Bonjour, on dit Yovette, hein Yovette, oui, tout à fait. Très bien, voilà. Bah, écoutez, bonjour et bienvenue à tous. Euh, Valérie Ezer, je, je le disais en introduction de, de cette émission, nous n'imaginons pas à quel point les métiers de la production agricole sont variés. On, on pense inévitablement à ceux que nous connaissons en, en tant que consommateurs. Mais au-delà des professions qui nous viennent spontanément à l'esprit, agriculteurs, éleveur, ouvriers agricoles, etc., quels sont finalement les métiers et donc les emplois inhérents au milieu
2: alors, quelques chiffres peut-être pour introduire mes propos. Lorsqu'on parle d'emploi agricole, on parle bien sûr des agriculteurs. Ici, dans le département dont je suis déléguée départementale, c'est Lille-et-Vilaine, on a à peu près 10 000 agriculteurs. Mais il faut aussi compter dans les emplois agricoles leurs salariés, qui sont quand même au nombre de 14 300 ici dans ce département. Donc, c'est tous ces professionnels travaillent dans 7300 fermes,
1: 7300 établissements en il vilaine. Voilà ça aussi. On n'imagine pas. Voilà.
2: Ouais. Et puis, euh, il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus d'exploitations agricoles qui sont employeuses de main d'oeuvre. Euh, il y a à peu près une exploitation sur trois qui emploie du personnel. Donc ça, je pense que le grand public ne le sait pas forcément non plus. Et puis, euh, si je veux introduire un petit peu la variabilité qui, y a dans, qui existe dans les métiers, eh bien, il euh, y a essentiellement deux critères de variété. C'est euh, la responsabilité oui. qu'on peut assumer mmh. dans un métier ou euh, plus précisément l'autonomie. Et puis, euh, la production ou ce qu'on appelle communément aussi la filière. Donc, euh, si je pars de, du critère de la responsabilité ou de l'autonomie, on a des postes d'agents. donc l'agent, c'est quelqu'un qui peut être formé ou pas, mais qui euh, va exécuter des consignes précises qui lui sont données par un employeur ou par un collègue. Et euh, employeur et collègues qui sont d'ailleurs là aussi pour l'aider dans sa tâche et dans l'apprentissage de son métier. On a des postes de technicien, donc le technicien, c'est plutôt quelqu'un qui va être plus autonome justement et qui va pouvoir faire face à des imprévus ou à des urgences. Et c'est vrai qu'on travaille avec du vivant, donc des imprévus, il y en a quand oui, même régulièrement. Ça c'est sûr
1: qu'il les impondérables, c'est voilà. quotidien.
2: Et puis ensuite, on a aussi le poste de responsable, euh, de plus en plus d'ailleurs de postes de responsable. Alors on peut être responsable d'un atelier, euh, on peut être de seconde exploitation, on peut être responsable d'une équipe, comme par exemple en maraîchage, une équipe de saisonniers, ou euh, chef de chantier, chef de chantier comme en paysage par exemple. Donc voilà. Et puis enfin, euh, dernier statut, on va dire euh, dans ces postes, c'est le chef d'exploitation lui-même, hein, qui est à la fois un très bon technicien, puisque les emplois agricoles sont de plus en plus techniques, mais qui est également euh, un gestionnaire, puisque c'est quelqu'un qui dirige une entreprise et qui est donc de plus en plus souvent aussi un manager, notamment lorsqu'il emploie du personnel.
1: Alors si je comprends bien, il y en a vraiment pour tous les profils, tous les types de profils. Et puis, on trouve tous ces profils et ces métiers dans toutes les filières, finalement. Voilà.
2: Alors, euh, je pourrais vous en citer plusieurs. Certaines sont très connues, l'élevage... Euh... Les grandes cultures, euh, le maraîchage, le paysage, l'horticulture, euh, voilà en fait les, 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 grands, les grands domaines. Mais il en existe d'autres qui sont assez enfin, variables d'une région à l'autre. Je pourrais par exemple vous citer la viticulture. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'en a pas en Ile-et-Vilaine, mais il y a des régions de France où effectivement il y a des salariés oui. en viticulture. Euh, voilà. Et puis euh, donc ça veut dire que effectivement les, les métiers sont très variés. On peut être agent d'élevage laitier, technicien en élevage porcin, conducteur d'engins agricoles, seconde exploitation, chef de chantier paysagiste, enfin. Il y en on a, a pour essayé, tous les goûts. Hein. On a essayé de compter et on s'est arrêté à 80 métiers. Oui,
1: voilà. C'est déjà pas mal, il y, a, il, y a quand, il y a quand même du choix. Euh, les, les, le type de contrat est également, il hein, ne faut, faut pas croire, il y a, mais les emplois sont en CDI. C voilà,
2: il y a cette autre dimension de l'emploi agricole aussi, c'est la variété qu'il y a dans les contrats de travail c'est des emplois en CDD, donc saisonniers, mais beaucoup d'emplois en CDI, par une bonne exemple. moitié on, hein. Oui, en Ile-et-Vilaine, on est proche des 50% des contrats qui sont signés avec des salariés agricoles sont des CDI. Et puis, il y a aussi d'autres contrats qui sont importants et qui méritent en plus de se développer, qui sont les contrats en alternance, puisque ça permet de se former tout en accédant à un métier.
1: Alors, on va peut-être casser un cliché là maintenant, tout de suite, on, parce qu'on a l'impression souvent à tort que cette profession se transmet familialement. C'est l'image qu'on peut en avoir là encore dans, dans le grand public et on a l'impression qu'on qu'on ait du verbe naître, professionnel de l'agriculture ou alors pas du tout. Euh, et auquel cas, on ne fera pas ce métier. Mais finalement, à qui s'adressent ces métiers, Valérie Aizère
2: Alors, c'est vrai, on, on, on a souvent ce réflexe, notamment des parents des plus jeunes qui me disent oh « ben, Ma fille ou mon fils voudrait travailler avec les vaches laitières, mais on est embêté, on n'a pas de ferme <rire> ». Donc, euh, ben, voilà, je crois encore une fois, le statut de salarié n'est pas forcément connu. De, de tout le monde. Mais c'est effectivement une façon d'entrer dans le métier. Euh, on a même inventé un, un, un terme pour ça. On dit les NIMA, les non-issus du milieu agricole. Et ils sont de plus en plus fréquents, euh, y compris euh, chez les scolaires agricoles. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à une classe bah, « combien ont des parents agriculteurs ?», bah, il y a de moins en moins de doigts qui se lèvent. Hein. Et puis, euh, même parmi les jeunes agriculteurs, on a une bonne partie de, de jeunes agriculteurs qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Donc, la, la porte est grande ouverte, euh, d'autant plus qu'il n'y a pas de réel obstacle à ça, étant donné que la seule difficulté que pouvait rencontrer quelqu'un qui n'était pas issu du milieu agricole, c'est qu'elle ne maîtrise pas la conduite d'engin agricole parce qu'elle ne peut pas s'exercer à la maison chez ses Bien parents sûr. agriculteurs. Mais euh, ça a été... Euh, corrigé par des modules et des, des contenus de formation qui justement prennent ça en compte et puis forment aujourd'hui les jeunes, y compris sur la conduite et la maintenance du matériel agricole. Alors voilà. la
1: formation, on va en parler hein, tout au long de, de, de cette émission. Il y a beaucoup de ressorts, beaucoup de, de structures. C'est vraiment important de, de le signaler. On réalise mieux à, à quel point ce métier n'est pas que le fruit du hasard hein, ou forcément d'une vocation familiale. Ce sont de véritables professions, comme vous le disiez, vectrices de passion, d'épanouissement professionnel. Justement, comment est-ce qu'on peut inciter les futurs pros qui nous écoutent à, à se diriger vers, vers ces métiers Quel sens peut-on donner à sa vie professionnelle en exerçant dans ces différentes filières du monde agricole Et quels sont les avantages qu'on peut y trouver en termes de vie
2: Alors déjà, les personnes qui s'orientent vers l'agriculture, souvent, lorsque je les rencontre, ils me disent « en fin de compte, je crois que j'ai toujours été attirée par l'agriculture, mais je n'ai jamais osé franchir le pas ». Euh, le hasard de la vie les a envoyés parfois vers d'autres secteurs d'activité, puis ils reviennent entre guillemets à leurs premiers amours. Et parfois, c'est aussi des parents qui n'étaient pas d'accord avec le projet euh, de, de la personne. Et donc, euh, bah, nous, on est ravis hein, de, de donner un sens à leur, à leur rêve, à leur projet. Et euh, ils, ils prennent beaucoup de plaisir à rejoindre un secteur d'activité où... Euh, euh, je dirais, le, la mission, c'est de nourrir les hommes. C'est une belle mission. Et en général, ils en sont fiers. Ils en sont fiers parce que euh, la plupart euh, sont conscients aussi qu'ils euh, doivent produire des produits de qualité. Et euh, donc, euh, être euh, de bons techniciens sur tout ce qui est euh, traçabilité des produits. Euh, euh, oui, production technique, hein, donc aussi évoluer de ce point de vue là. Donc, il y a une grande implication des professionnels et, et les personnes qui se reconvertissent euh, ont très vite cette implication. Oui. Et puis après, euh, ce qui est aussi très intéressant dans ces métiers de l'agriculture, c'est euh, la polyvalence qu'on va demander à ces professionnels. Vous allez euh, nourrir des animaux, les soigner, vous allez euh, conduire des engins agricoles, entretenir des bâtiments. Donc c'est vrai que quelque part, euh, c'est intéressant pour celui qui cherche des, des tâches variées euh, d'exercer de, ce genre de métier. D'autant plus que les tâches sont également liées à des saisons, donc ça amène, ça amène encore un autre critère de variété. Puisque ben, ce qu'on va faire euh, au moment de la naissance des animaux, ben, ça, va, ça va être sur certaines saisons de l'année. Et puis, euh, il y a aussi tous les végétaux, les récoltes, les semis euh, qui vont aussi euh, donner du rythme euh, au travail. Il y a ça. Et puis, je dirais en dernier, ce qui est aussi un facteur euh, fort d'attractivité, c'est toute l'évolution qui existent dans les métiers agricoles les connaissances, l'outillage, la robotisation, la recherche. C'est des choses qui avancent en permanence et les professionnels de ce secteur d'activité doivent continuer à avancer avec tous ces éléments.
1: Donc, en vous écoutant, on comprend bien que travailler dans la production agricole ne veut pas forcément dire agriculteur au sens chef d'entreprise du terme, avec toutes les difficultés que cela peut comporter, qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. On est bien d'accord
2: Il y a de la place pour l'épanouissement.
1: <rire> Absolument. Alors, justement, à propos d'épanouissement, on a Sébastien Varenne avec nous au téléphone, donc bonjour. Sébastien, vous êtes toujours là?
2: Oui, oui, toujours, toujours présent.
1: Alors, vous avez écouté, écouté, j'imagine, attentivement ce qu'on qu vient de, de dire. Vous, vous avez 47 ans, alors c'est pas, c'est pas pour donner votre âge, mais vous avez débuté votre carrière comme militaire. Et puis, un beau jour, euh, il y a quelques années, vous avez pris le grand virage agricole. Alors, vous êtes un témoin idéal pour illustrer un peu nos, nos propos du jour. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter le déclic qui vous a fait poser les armes pour rejoindre nos belles campagnes, Sébastien?
0: Eh ben, moi, le déclic, euh, déjà, à la base, je voulais rester en Bretagne. Et je voulais trouver un métier qui ne ressemblait pas à ce que les autres pouvaient faire. Euh, donc, j'avais quelques connaissances qui, qui étaient dans le monde agricole, mais j'avais je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Et on m'a conseillé d'aller à la chambre d'agriculture. C'est là que j'ai rencontré euh, Valéry Et euh, je lui ai demandé, euh, euh, étant donné que j'étais pas du milieu agricole, est-ce que je pouvais intégrer ce milieu et ouais. donc, depuis fil en aiguille, on a fait... Euh, euh, je suis allé voir plusieurs élevages, que ce soit porcins ou laitier, euh, pour voir celui qui pourrait me correspondre le mieux. Et, et qu'est-ce que vous vous êtes dit fait, à ce moment-là
1: Qu'est-ce vous... qu qui s'est passé dans votre tête en, au fur et à mesure de vos visites dans, dans les exploitations Vous vous disiez, c'est vraiment fait pour moi Ça, ça s'est passé comment
0: ben, ben, Après, c'était très vite. J'étais assez attiré par l'élevage porcin puisque c'est des, des choses cycliques, et donc euh, c'est carré. Quoi. On sait que... Donc, mensuellement, on a ça, 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 il se passe ça, ça, ça dans l'élevage. Après, il y a les aléas, mais en règle générale, ça se passe comme ça. Alors, qu qu
1: qu'est-ce qu que vous faites aujourd'hui, du coup, là vous, vous êtes, vous avez, vous, c'est pas que vous vous êtes réorienté, mais vous vous êtes spécialisé, en quelque sorte, aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, c'est aussi une branche de l'agriculture. Je fais la prophylaxie sur les cochons, donc je me déplace dans l'ouest, euh, Bretagne et euh, les départements euh, périphériques. Et je fais des prises de sang sur les, les cochons pour euh, vérifier s'ils sont en bonne santé. Euh, donc, euh, voilà, c'est des déplacements tous les jours, euh, cinq jours sur sept. Et, et, et voilà, je me promène euh, et, et je pique euh, des cochons toute la journée.
1: Alors, on va parler de la formation en quelques mots, Sébastien. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous détailler un peu la formation que vous avez euh, suivie pour, euh, pour en arriver là
0: Donc, après, suite avec la, à... De, suite, à ma visite, euh, suite à ma visite avec euh, Valérie, euh, je suis allé euh, passer des, des entretiens et des tests euh, psychotechniques euh, au BPREA du Rheu, le, lycée, euh, euh, le, nom, euh, le lycée agricole. J'ai oublié le nom. Le lycée agricole, j'ai oublié le nom. Théodore Monode. Donc euh, j'ai passé des tests. Euh, à l'issue de ces résultats, j'ai eu un entretien euh, qui m'ont permis euh, d'intégrer la formation euh, qui a commencé en septembre, qui s'est terminée en juin et qui, euh, qui est le diplôme, s'appelle brevet professionnel responsable exploitation agricole. Très bien. Ça, c'était la voilà. première année. Et, et c'était parti Et c'était parti, voilà, tout à fait.
1: <rire> Merci pour, pour votre témoignage. Sébastien, vous restez avec nous. Justement sur le plan de la formation, euh, ben là encore, hein, c'est un exemple avec vous, mais il existe de nombreuses possibilités d'accompagnement. Euh, Monsieur Gauthier, je rappelle que vous êtes directeur de la maison familiale et rurale de, de Fougères, autrement dit la MFR. Comment se former à, à ces métiers variés et tous exigeants
3: Eh bien, euh, la particularité des, des MFR, ce sont des, des établissements qui dépendent du ministère de l'Agriculture la, de et qui fonctionnent par alternance. C'est vraiment une, atypique dans le, dans le paysage de la formation. Donc on est tout de suite sur le terrain. Quoi. On est tout de suite sur le terrain, on est tout de suite en prise directe avec le milieu professionnel. Oui. Et euh, donc c'est 15 jours à l'école, 15 jours au niveau du milieu professionnel. Donc c'est des périodes de formation en milieu professionnel. C'est au-delà au des conventions de stage, c'est vraiment des périodes de formation. Et euh, par exemple, pour, pour l'établissement, nous avons 205 élèves, de la quatrième au BTS. Et là, on a ouvert justement ce BTS production animale l'an passé pour bien correspondre aux besoins du, du territoire et aux besoins de, de main dœuvre qualifiée et compétente pour assurer bah, les métiers de l'agriculture qui sont divers et variés et qui demandent beaucoup de professionnalisme.
1: Donc là, on ne parle pas de reconversion. Là, dans votre cas, on parle d'orientation scolaire euh, détectée à différents stades de, de la scolarité pour le coup, euh, de manière à emmener les, les enfants et les jeunes adultes vers le métier qu'ils ont choisi.
3: Complètement. Ce sont des formations initiales, quatrième, hein, troisième, et puis ensuite le bac pro, le BTS. Et puis on a même aussi des CS, des certificats de spécialisation post-bac, conduite élevage laitier, où là, euh, à la fois, on peut avoir des jeunes qui ont suivi un cursus bac pro, mais aussi qui reviennent après une, pour une reconversion professionnelle. On a eu plusieurs situations qui, qui ont permis justement à, à des jeunes... Euh, Je... Il y a quelques exemples. Hein. On a eu un charpentier, par exemple, métallique, euh, qui venait de Tahiti et qui avait envie de se reconvertir, justement, euh, dans la production laitière. Il a suivi CS-là, euh, chez un ancien élève, justement. Et puis, il a été embauché à la suite. Et puis, maintenant, ça.
1: Ça marche donc en Encore un exemple de reconversion, Sébastien, vous n'êtes donc vraiment pas le seul, hein. c'est c'est le cas le cas de le dire. Euh, c'est très intéressant de s'apercevoir tous ces niveaux de formation qui existent. Et puis vous citiez 205 élèves, j'imagine que ce ne sont pas 205 enfants d'agriculteurs spécifiquement.
3: Et non, on l'a déjà dit, effectivement, euh, c'est ce qu'on constate, hein, entre 80 et 85% de, de ces jeunes ne sont pas issus ouais. du milieu agricole, avec une particularité aussi euh, ces dernières années, avec le développement de l'apprentissage, hein, on entend parler beaucoup de l'apprentissage aujourd'hui, et bien ça gagne aussi le, le milieu de, de l'enseignement agricole, puisque euh, l'an passé on avait 10 élèves en apprentissage, cette année on est passé à 40, donc on a multiplié ouais. par 4 le nombre d'apprentis. Euh, ça montre bien qu'il y a une, un véritable besoin, hein, Valérie en, en parlait tout de suite, et euh, bah, ça correspond bien aussi à la volonté des, des professionnels et puis des jeunes, de se former d'une autre façon avec une rémunération à la clé, ce qui n'est
1: pas non plus négligeable aujourd'hui. Pour démarrer dans, dans la vie. Euh, Valérie Hezer, euh, justement, moi, je rappelle que vous êtes déléguée départementale et conseillère emploi, formation à l'Association nationale pour l'emploi euh, et la formation en agriculture, autrement dit, la NEFA. L'un des rôles de l'association, c'est de dynamiser le marché de l'emploi, de la production agricole. Comment est-ce que vous vous y prenez globalement pour, pour y parvenir
2: Alors déjà, il faut savoir que cette association a été mise en place par les professionnels. Donc aujourd'hui, c'est un conseil d'administration d'agriculteurs et de salariés agricoles qui dirige cette association et qui lui a donné pour mission ben justement la promotion et le développement de l'emploi salarié dans la production agricole. Donc j'insiste, production, c'est bien euh, les emplois dont les employeurs, ce sont les agriculteurs. Donc, cette association, elle a créé un service qui s'appelle la Bourse d'emploi et que l'on retrouve sur Internet sous le nom de l'agriculture recrute, tout simplement. Et dans cette Bourse d'emploi, on y retrouve toutes les formes de contrats qu'on a déjà citées, Mais surtout, on a un moyen de diffusion qui est important grâce à notre partenariat avec Pôle emploi. Aujourd'hui, on est conventionné au niveau national avec Pôle emploi. Et on apporte aussi aux agents de Pôle emploi notre expertise sur, sur ce secteur d'activité, ce secteur professionnel. Ce qu'on l'a compris, c'est les métiers sont très variés oui. euh, pour pour un conseiller Pôle emploi de connaître tous les métiers. C'est pas possible parce qu'on n'est pas le seul secteur d'activité. Donc euh, voilà, on espère euh, leur apporter leur apporter notre soutien à ce niveau là, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi, hein, comme, comme en témoignait euh, Sébastien tout de suite. Effectivement, on est vraiment là pour euh, pour soutenir les projets des personnes qui veulent euh, s'intéresser à l'agriculture. Et puis, euh, je dirais, on, a, on va au-delà de la mission, de la relation, oui, vous euh, mise mettez pas en relation. Oui, c'est ça,
1: vous allez au-delà. Ce n'est pas juste une, voilà. une bourse d'emploi où on vient, on prend et on propose, mais vous allez au-delà de, de oui. cette mission-là.
2: Voilà, comme le disait Sébastien, on est vraiment là pour accompagner les personnes euh, dans, leur, dans leur projet, pour leur faire découvrir. Je dirais, il y a, on a trois grandes phases d'accompagnement. Il y a la découverte, la formation et le recrutement. Pour vous donner un exemple, sur le, la découverte, aujourd'hui, on a développé un partenariat avec un groupement de producteurs. Si quelqu'un, voilà, si, si euh, un, un autre Sébastien revenait me voir, euh, je, je lui proposerais aujourd'hui de passer euh, une journée en voiture euh, avec un technicien de ce groupement pour pouvoir euh, découvrir avec lui pendant une journée les différentes exploitations sur lesquelles il se rend et se, se rendre mieux compte de l'environnement professionnel qu'il envisage. Donc ça, c'est un exemple d'action de découverte, mais on en a plein. Et après, sur la formation, on a aussi créé sur le département d'Ile-et-Vilaine un collectif qui nous amène à travailler ensemble, tous les acteurs de l'emploi et de la formation agricole, donc ça veut dire aussi avec tous les centres de formation agricole. Et ensemble, on informe lors des forums, etc. On informe le demandeur d'emploi aussi bien sur ses questions emploi que sur ses questions formation. Donc, ça veut dire que même sur un forum, il peut avoir très rapidement des réponses assez pratiques sur son questionnement. Et enfin, le dernier point sur le recrutement. Euh, donc euh, là, euh, on a vraiment un rôle de diffusion euh, du profil du candidat qui n'a souvent pas encore de réseau agricole, notamment lorsqu'il n'est pas du milieu agricole. Donc on a ce rôle, on diffuse son profil, notamment dans le journal agricole départemental, qui permet euh, bah, à chaque agriculteur de se rendre compte de qui est disponible, quel est le profil, etc. Et puis, on, on essaye aussi d'organiser des actions de rencontres professionnelles. Par exemple, l'année dernière, pour le SPACE, on avait euh, trois coopératives qui avaient qui s'étaient associées euh, à, à la NEFA pour justement créer la rencontre entre ce demandeur oui. d'emploi qui connaît pas beaucoup le domaine professionnel et des adhérents de ces coopératives. Pour créer est... les
1: conditions de, de, de rencontre et, et du heureux hasard, quoi, si, oui. si je puis dire. Oui, ouais. et puis je ouais. me
2: souviens, il y, a, il y avait aussi là quelqu'un qui me disait ben, j'ai à peu près rencontré tout le monde, sauf peut-être parce qu'en plus, il avait un projet à long terme d'installation, donc de, de création d'entreprise. Il me disait, ben, j'ai rencontré presque tout le monde, sauf un banquier. Je dis, ben, venez, je dis, venez, je vais vous présenter le responsable de du, du service agricole de telle banque. Et puis voilà, on, a, on peut vraiment aller très loin dans un salon comme ouais. ça euh, sur, euh, sur les mises en relation. Quoi.
1: Et puis en vous écoutant, on n'imaginait pas à quel point déjà au début de cette émission, euh, avant cette émission, combien de métiers se dissimulent dans, dans la filière de la production agricole, mais aussi à quel point le, 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 le marché de l'emploi s'est structuré aujourd'hui. Donc euh, j'ai envie de dire aux jeunes professionnels, futurs professionnels ou aux jeunes qui ont cette vocation, euh, allez-y euh, tout le monde est prêt pour vous accueillir là, dans, dans ce métier.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, il ne faut surtout pas avoir peur de, de venir demander de l'aide parce que euh, bon, le réseau agricole est très structuré. On a des associations, il est solidaire on a aussi. des institutions on a... et très solidaire Et donc, euh, les réponses, euh, ce n'est pas toujours moi qui vais les apporter, mais je vais orienter les personnes vers d'autres personnes ressources. Et les centres de formation sont justement des personnes ressources avec lesquelles je travaille très souvent. Mais euh, voilà, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui fasse le lien, qui soit un peu catalyseur des projets euh, de, de, de ces personnes. Puis peut-être juste un message aussi, parce qu'il y a peut-être des agriculteurs qui écouteront aussi euh, nos échanges. Euh, on a aussi un rôle d'accompagnement, notamment des primo-employeurs, donc des gens qui embauchent pour la première fois. Donc, voilà.
1: Alors la transition est toute faite vers ma, ma question suivante, justement vous le disiez, hein, c'est un milieu solidaire collectif, et eh bien eh bien voilà l'emploi agricole est une préoccupation collective, c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir également sur ce plateau François Jette, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour évoquer l'aventure du vivant, un outil d'orientation vers les métiers et les formations agricoles mis en place par le réseau des centres de formation et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le fonctionnement de cet outil donc, on, que vous avez appelé l'aventure du vivant alors, Qui alors... veut bien dire ce qu'il veut dire, d'ailleurs.
4: Oui, oui, c'est un, une, une un très beau slogan qui euh, résume, on tente de résumer tout ce qui a été dit avec beaucoup de passion jusqu'à présent. L'aventure du vivant, en fait, c'est une campagne de communication, d'information c'est un outil qui est mis à disposition de. De tous euh, les, 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 les jeunes et, et, et moins jeunes hein, qui, qui euh, recherchent une information sur, sur des métiers dont on l'a dit ici, euh, qui sont très variés, qui sont effectivement en évolution, en transition, dans un monde qui est lui-même en transition. Et
1: parfois insoupçonné.
4: Parfois insoupçonné, <rire> des métiers qui sont euh, effectivement très variés. On a parlé beaucoup de la production agricole, on a eu avec, euh, avec Sébastien. Euh, euh, le témoignage de quelqu'un qui est au service des exploitations agricoles, comme technicien, il y a évidemment l'enseignement agricole, hein, donc il faut peut-être rappeler, ça a été évoqué tout à l'heure, qu que c'est une des grandes missions du ministère de, de l'agriculture, hein, l'enseignement, la formation, le renouvellement des générations en agriculture. Euh, donc euh, le ministère a lancé, euh, voilà, un an et demi, début 2019, cette, cette, ce, cet outil de communication et d'information sur les métiers, qui s'appelle l'aventure du vivant, qui prend... Différentes formes. Euh, C'est d'abord un site internet, hein, l'aventureduvivant.fr. Tout le monde pourra retrouver facilement euh, euh, les liens euh, sur, euh, sur internet, euh, avec, par les moteurs de recherche, sur le site de la direction régionale ou du ministère de, de l'Agriculture. Donc l'aventure du vivant qui, avec euh, différentes entrées sur les formations qui sont dispensées, hein. on a parlé de... de, de, de de, de, de 80 formations dans le domaine de la production agricole strictement, mais c'est l'enseignement agricole, c'est 200 200 métiers euh, référencés, euh, des informations aussi pour les encore une fois pour les futurs apprenants ou leur famille, c'est très important oui, que la de, famille
1: soit soit soutien et supporter de, de, des projets. Ouais. Euh,
4: on n'a on pas trop parlé, mais c'est vrai que l'agriculture, la, c'est un peu je t'aime moi non plus aujourd'hui. Hein, ouais. euh, et donc il euh, y, y, euh, y a une image de l'agriculture euh, qu'on qu apprécie, mais qui, euh, qui est aussi un peu parfois décriée. Donc il s'agit de représenter un petit peu toute la, la beauté de ces métiers, dont la, dont la crise récente a, a montré euh, toute l'importance et, et qui est au cœur des enjeux de nos sociétés. Donc un, un, site, euh, un site internet avec de l'information sur les, les, les formations, euh, les établissements et les métiers dont on a abondamment C'est aussi euh, une communication via les réseaux sociaux parce que je pense qu'il faut s'adapter à un jeune public euh, qui euh, utilise volontiers euh, snap, Snapchat, Facebook, ouais. euh, Instagram, donc tous ces réseaux sociaux. C'est aussi une campagne euh, un peu itinérante avec euh, le, le camion ou le bus. De La rencontre du, des, des, du des vivant, futurs professionnels. Ouais. Exactement, qui est venue euh, à Rennes d'ailleurs euh, tout début mars, c'était un petit peu... Euh, euh, ouais, limite, limite. limite, limite, en termes de temps. Par... temps ouais. Exactement, mais qui, donc, cette, cette tournée, ce grand tour de, de l'aventure du vivant, euh, a, a repris et, et, va se, et va se poursuivre. Et pour présenter de manière un peu interactive, euh, avec euh, des simulateurs de conduite d'engins un, euh, des, des témoignages euh, de, euh, de, de jeunes apprenants, euh, des... des... Des, euh, des découvertes d'outils de, de, d'orientation un, un peu interactifs, tous ces métiers dont on vient de parler. Oui.
1: Et merci François Jeanne de nous avoir fait découvrir l'aventure du vivant euh, ce véritable carrefour finalement d'information, d'orientation et puis de, de, de vocation, pourquoi pas pour les, les 200 métiers agricoles représentés euh, j'espère que cette émission vous a éclairé sur le marché de l'emploi dans, dans la production agricole, on l'a dit des métiers variés et passionnants, à la portée de toutes celles et puis tous ceux qui ont quelque part en eux ce rêve du monde agricole et pourquoi pas d'un retour à la nature. On l'a compris en vous écoutant, l'accomplissement de, de ce rêve est accessible. Valérie Ezer, avant de refermer cette émission, on a beaucoup parlé cette année du retour à, à la nature hein, avec la situation sanitaire qui a, qui a encouragé beaucoup de monde à, à revoir la verdure, la nature et les campagnes. Euh, et, et, donc, et donc la terre, quel est le chemin que tout néo salarié agricole peut imaginer ou espérer en, en opérant ce virage une grande question, grande question.
2: Oui, on, bah, va, on va faire vite. J'ai presque envie de dire, euh, voilà, maintenant, vous connaissez, les, vous, vous nous connaissez, vous connaissez la structure ANEFA. Euh, venez nous voir, demandez-nous de l'aide. On sera ravis de, de vous accompagner. Et puis, peut-être juste un, un, un petit détail en plus, c'est que euh, venir travailler dans une ferme, ça peut être un tremplin pour aller vers d'autres métiers. Là, euh, Sébastien l'a pas précisé, mais euh, il a travaillé dans une exploitation agricole avant de continuer son parcours vers un métier du para-agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui, sa connaissance euh, du milieu professionnel, euh, de, de, de son expérience dans une exploitation, euh, lui est très utile. Euh, donc euh, voilà, l'utiliser aussi comme tremplin, c'est très intéressant.
1: Sébastien Varenne, vous êtes toujours là oui, 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 je vous écoute attentivement. Vous écoutez attentivement. Allez, on va vous laisser le mot de la fin. Euh, Valérie le rappelait, vous avez d'abord euh, travaillé dans une exploitation agricole. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans, dans, dans le para-agricole. Et demain
0: bah, aujourd'hui, euh, ce que je fais me plaît. Demain est un autre jour, donc on, on verra l'évolution de carrière. Ou, enfin, ou En tout cas, aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de, de mon activité. Mais vous avez
1: d'autres rêves dans, dans le monde agricole
0: non, non, pour l'instant, non, pas du tout. Je suis, je suis très bien comme bien. Je suis, donc je ne cherche pas autre chose.
1: Très bien, Bon, bah écoutez, on en reparlera, n'hésitez pas, vous nous tenez au courant. Merci en tout cas Sébastien, merci à l'ensemble de, de nos intervenants, Valérie Ezer de la NEFA, François de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Henri-Claude Gauthier, directeur de la maison familiale et rurale de Fougères, et puis vous Sébastien Varet, donc technicien chez Iovet, notre grand témoin du jour. Merci d'avoir écouté cette émission, euh, désormais disponible en podcast, et à bientôt à toutes et à tous. Merci
0: révi tous les enjeux du monde
2: agricole.